0: No, el doctor Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer como siempre tenerlo con nosotros.
1: Eso le digo yo, Camila, a usted, a su equipo y a todos sus oyentes.
0: Mire, doctor Henao, desde muy temprano y desde ayer, de hecho, conocimos el estado de cosas de inconstitucionalidad que decretó la Corte sobre el tema de los desmovilizados en, en Colombia. Pero yo le quiero hacer una pregunta concreta y es es cuando se decreta el estado de cosas de inconstitucionalidad, más allá de manifestar una situación muy grave que vive el país y un incumplimiento por parte del Estado, ¿eso sirve para algo más? ¿O de qué sirve?
1: Claro, claro que sirve para mucho. Pues eh, sirve para mucho, Camila, y le respondo en concreto, sin perjuicio de que después le pueda decir a usted y a sus oyentes otras cosas, pero sirve, mire, por ejemplo, en concretico, para que se cree que es lo que ocurre con las otras épocas en que se ha decretado el estado de cosas inconstitucional para que se cree una sala de seguimiento al interior de la Corte Constitucional en donde la Corte misma solicita financiación para esa sala de seguimiento e ir monitoreando, monitoreando todos los avances sobre las órdenes que dio ayer en concreto la Corte. Entonces, eso es un primer efecto práctico, ¿entiendes? Lo que no pasaría si no se declarara el Estado de Cosa Constitucional. ¿Aquí qué significa? Que la Corte va a tener el ojo encima de lo que vaya mejorando la situación de los excombatientes de las pardas.
0: Pero cuando, cuando la Corte lo dice, tangen, o sea... Ta... ¿Qué es lo que sucede específicamente cuando en en el pasado se han decretado el estado de cosas de inconstitucionalidad? ¿Qué ha pasado después de eso?
1: Por ejemplo, eh, el, el caso típico es el de los desplazados y la sentencia 3025 de hace ya varios años. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte? Yo formé parte, por ejemplo, de esa comisión. La Corte lo que hace es cada tanto tiempo, póngale usted cada tres meses, cuatro meses llama al gobierno a la Corte Constitucional a la que le diga, bueno, sobre estas medidas de, de tal cosa que han hecho, sobre estas que han hecho, sobre estas que han hecho, entonces esto genera que se dé un diálogo permanente entre la Corte Constitucional y el gobierno para superar el estado de cosas inconstitucional. El objetivo cuál es en el desplazamiento que haya protección, pero en este caso concreto que fue el de ayer, que es el que tiene que ver con la vida, la integridad personal y la paz de los excombatientes de la FARC, pues es que no lo sigan matando, cierto que no lo sigan matando, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la Corte? La Corte va a empezar y llamará al doctor Arcila, a quien le tengo gran respeto, entre otras, ¿cierto?, y le empezará a decir, bueno, ¿en qué va la zona de Antioquia tal?, ¿en qué va tal otra zona?, y ahí se forma un diálogo constructivo de colaboración armónica entre los, plepo, entre los poderes, entre el Ejecutivo y la Corte Judicial, no sé si le queda claro.
0: Doctor Henao, pero es que, a ver, es que ya en dos oportunidades la Justicia Especial para la Paz apretó durísimo al gobierno colombiano, no solamente al doctor Archila, llamaron a llamar Fiscalía, llamaron a llamar Defensoría, llamaron una cantidad de representantes del gobierno a la UNP que están encargados de esa seguridad y sigue, y sigue la, mesa, la masacre de firmantes, los siguen, los siguen matando, ya sabemos que son más de 270. Entonces uno dice: las acciones de la JEP más estas acciones de la Corte Constitucional, ¿se podría llegar a que hubiera sanciones a los directos implicados? porque uno después oye las ent entrevistas, por ejemplo, con Archila y no hace sino disculpar, decir, es decir, defenderse y disculpar, pero las cosas no cambian.
1: Es que, mire, aquí lo que pasa es que se entra en otra lógica. Una cosa es lo que diga la gente, que está muy bien, y que sabe pues, que yo conozco, digamos, la formación de la institución, pero es que otra cosa es lo que diga la Corte Constitucional. Aquí la Corte Constitucional, ¿qué, ¿qué es lo que va a decir? Por ejemplo, en concreto, señor Presidente, en Antioquia, en tal región de Antioquia, no me los nombres de los municipios, pero ahí están dichos en el comunicado que salió ayer verbal de la Corte Constitucional, en tal región hay tales problemas de seguridad para los combatientes. Usted tiene que empezar, por ejemplo, a desarticular los grupos descendientes de paramilitares y le van a hacer un seguimiento inconcreto, concretico. No es el carretazo, el que sí estamos cumpliendo, el que no estamos cumpliendo. Ahí, esa sala de seguimiento, que es lo, la primera pregunta que me hacía Camila, que es la, la, lo primero que surge, que se crea ya, esa sala de seguimiento. Con esa sala de seguimiento se va a empezar a monitorear uno por uno de las zonas, que creo que fueron siete departamentos, no recuerdo de zonas de cuántos departamentos del, del país, pero están, están Nariño, están eh, Antioquia, está el Valle, varios departamentos van a empezar ya a hacer un monitoreo fijo para buscar no solamente la protección, porque mire usted lo importante de esta decisión no solamente la protección a los combatientes en sí mismos, lo cual se ordena también que les den le, les, den, Pero mire, para aterrizar esto les que... den escoltas, etcétera, sino lo más importante Pero... es que se empiecen a desarticular todos los temas que tienen que ver con la paz. ¿sí? Con Pero todos para aterrizar los temas esto que usted que nos, tienen nos que está ver con, diciendo... Todos los temas que tienen el... que ver con el, con el tema de, pues de, de las fu de la, de la fuentes de la violencia que es la que se está dando en estos territorios.
0: Pero doctor no, para aterrizar que esto que usted nos está diciendo, eh, por ejemplo, eh, en esta sentencia la Corte dice que básicamente el Gobierno creó una institucionalidad paralela y que omitió eh, pues cumplir con lo que había en el Acuerdo de Paz, específicamente, por ejemplo, que eh, no, no, no hizo caso a crear la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y le ordena crearla en este caso. ¿Qué pasa si el Gobierno Nacional no la crea? ¿Podría la Corte meter a la cárcel a alguien por incumplimiento de una tutela o cuál sería el efecto de no cumplir con estas obligación? Específica.
1: En caso, en caso de, 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 de incumplimiento, pues está el desacato y usted sabe que es excepcional, pero sí ocurre que grandes cargos y personalidades han terminado presas, así sea un día o dos días, por desacato a una orden judicial. Es decir, si la Corte, si el gobierno no cumple con las órdenes que dio ayer la Corte Constitucional y en las comisiones de seguimiento, en las reuniones que se van a hacer, de aquí en adelante concretiza, se ve que hay incumplimiento en efecto puede ocurrir eso que algún eh, funcionario pueda terminar digamos eh, eh, en desacato a decisión judicial y ojalá eso no llegue a pasar pero sí es jurídicamente posible pero lo importante que es esto fue un espaldarazo de la corte constitucional a los acuerdos de paz y en efecto fue una reprimenda al gobierno y porque la corte mire un estado de cosas inconstitucional se decreta cuando una, hay una violación sistemática. Y los oyentes que me pongan atención a la palabra, sistemática, violación sistemática de derechos, es que es reiterativa, que no para, que, es, que tiene muchas causas que no se han estudiado, que no se han controlado por parte del gobierno. Y aquí va una cosa para decir. Miren que la, la digamos, la decisión tiene dos partes, Camila. Tiene una parte que son las órdenes concretas. No sé. Que, que no se puede, hasta, hasta nada orde, órdenes sobre el lenguaje, ¿me entiendes? Que se tiene que meter en esto, pero nombran escoltas, por ejemplo, medidas para, para, para tomar medidas de seguridad sobre los territorios y las medidas que están en los acuerdos de paz. Esas de órdenes las tomaron prácticamente por unanimidad, porque esto salió en la, en la decisión, que la decisión fue 5-4, y eso es cierto, pero no es cierto. ¿Por qué es cierto? Porque ese 5-4 fue sobre la declaratoria del Estado de Cosas inconstitucional. Y hubo cuatro magistrados que dijeron que no daba para tanto. ¿Y qué significa que la Corte haya dicho por mayoría que fue violación eh, sistemática de derechos constitucionales? Pues que considera que es una situación muy grave, como en efecto lo es lo que le está pasando a los combatientes de la FARC. Entonces, en el, digamos, por decirlo, no lo quiero decir pero para que me entiendan, el regaño fundamental que la Corte le da al gobierno es que está incumpliendo de manera sistemática eso es el Estado de Consejo inconstitucional y por tanto cinco a cuatro votaron para declarar el Estado de Consejo inconstitucional. pero en lo que son las órdenes concretas de dar garantías de seguridad ahí, ahí no hubo esa división ahí estuvo prácticamente toda la Corte unida apoyando que había que dar esas órdenes es decir, eso que significa que en el fondo la, la unanimidad prácticamente en cada una de las órdenes de la corte ha sido eh, bastante importante
0: yo tengo una última pregunta para usted doctor enado antes de que se me vaya porque sé que tiene otro compromiso y es sobre el tema del aborto y usted como con juez en la corte constitucional va a aceptar <risa> Camilo, el encargo yo no,
1: eso, por favor? no, 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 no <risa> lo quiero que lo recuse,
0: no lo voy a preguntar nada de, No, de pero va a aceptar sí. el encargo, sí o no
1: y bueno, vamos a ver, yo, yo con eso pensé ni abrir la boca, esto como un pescado.
0: <ríe> Doctor Henao, mil gracias, feliz tarde.
1: Bueno, gracias un, a usted Camila de su equipo.
0: Un saludo Muchas especial, gracias. nos vamos con las noticias del mediodía aquí en Mañanas Blue. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las... En Colombia son las 12 del día, un minuto. Nos
1: sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia.